0: Echt, jullie zingen zo mooi. Misschien moeten we een koor beginnen. Het reconnect koor of zo. Wanneer jullie samen zingen. Het is echt machtig hoor. Ik, ik geniet ervan. Iedere keer weer. echt. Uh, ah ja. Mensen die vandaag voor het eerst zijn, welkom. Ook als je vandaag voor het eerst kijkt of voor het eerst intuned later in deze week, welkom. Als je denkt, van waarom zingen ze weer nadat ze hebben gezongen? Omdat we heel veel van zingen houden. Daarom. En uh, Omdat ik niet zo lang preek. Dus dan... Maak ik toch mijn tijd vol? Nee, dat is een grapje. Ik kan wel lang preken, maar ik heb een klokje hier en dat zorgt ervoor dat ik niet te lang praat. Anders uh, ga ik maar door. Maar uh, ja, ach, oh, wat een feest om weer in de kerk te zijn. Vorige week waren we er niet. Vorige week, waar was ik vorige week? Ik was oh ja, Sharon was er wel, maar ik mocht vorige week in Waalwijk zijn. Waalwijk. En iedere keer als ik Waalwijk hoor... dan moet ik denken aan een hele oude reclame die vroeger op tv was. In Waalwijk waar de mensen voor de Waalwijk woningboulevard of zo. Dus, en ik reed naartoe en dat liedje had ik altijd in mijn hoofd. Het was heel schattig. Dus en toen kwam ik in die kerk en ik wilde dat ook zingen met die mensen. Ik denk nou, dat doe ik dan maar niet. Maar het was echt heel leuk in Waalwijk. En het was heel mooi. En Lies heeft hier gesproken. En dat was echt goed, zeg. Op de terugweg naar huis heb ik het geluisterd. En Lies als Lies spreekt... Of Liesbeth heet ze, ik noem haar Lies, maar ze heet Liesbeth, Liesbeth Kruis. Liesbeth Kruis, Liesbeth en uh, Lies, als Lies spreekt dan, ik weet niet, ze weet altijd, het is altijd zo emotioneel hè. Het, ra het raakt me altijd en het is heel goed, want Sharon zei op een gegeven moment ook van ja, girl, als jij preekt, dan huilt er nooit iemand, niemand is emotioneel. Dus het is goed dat je af en toe Lies laat spreken, want dat is ook de menselijke kant van, van de kerk. Ik denk, ja, dat is heel goed. Maar heel kwetsbaar. Heel mooi. En zij trapte het thema af. En we, ons nieuwe thema is lessen uit Filippense. Dus we reizen de komende weken door de brief van de Filippense heen. Dat is... Uh Binnen de charismatische hoek waar ik uitkom, doen we dat niet heel vaak. Dat we echt door een hele brief reizen. Binnen de reformatorische hoek is dat heel normaal. Dan krijg je echt de context, contextuele prediking... in plaats van uh, prediking op basis van een thema, maar echt op de context. Superleuk. En ik denk, ja, laten we dat ook weer doen. Leren we van onze reformatorische broeders en zusters. En Lisbeth mocht hem afdrappen vorige week. En ze sprak vanuit Filipense 1, vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij, die dit goede werk bij u begonnen is... het ook zal voortzetten tot het voltooid is... Op de dag van Christus Jezus. En echt mooi. Ik ga niet te veel vertellen. Want als je het hebt gemist. Dan moet je het gewoon terugluisteren. Het staat online op YouTube. Het staat op Spotify. Het staat op iTunes. En ongeveer elk podcastplatform. Je kan hem terugvinden. Maar het is echt mooi. En zij las deze tekst. En ze ging preken over Gideon. Ja waar, waar leg je de link? Ik weet het niet. Maar ergens in haar brein kwam die link. En die link was briljant. Over dat God iets is begonnen in iemand die eigenlijk bang was. Die, die niet gevonden wilde worden door de midjanieten. En daardoor ergens anders de dingen deed die hij normaal moest doen. Op een plek die niet normaal was. En daar sprak God die geweldige woorden. Jij dappere krijgseld. Nou, en daar ging ze helemaal over preken. Ging ze helemaal los. Het is heel mooi. Het is mooi om te zien hoe God naar ons kijkt. En dat dat heel vaak heel anders is dan nou hoe wij naar onszelf kijken. Wanneer God kijkt naar ons, dan kijkt hij naar ons door de ogen van genade, van leven, van hoop. Wanneer wij kijken naar onszelf, dan kijken we vaak door een spiegel die heel eerlijk is en heel streng is. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik kan heel goed mijn fouten onthouden. Ik ben daar echt goed in. Nog meer mensen? Een paar mensen? Fijn, ik ben niet alleen. En, en, en de dingen die God doet, die vergeet je ze. Of je praat ze weg. Ken je dat? Oh, maar dat viel wel mee. Oh ja, dat is genade. En dat is het ook. Maar over onze fouten praten we eigenlijk nooit zo. Ja, dat is genade. Terwijl daar juist heel veel genade voor nodig is. Weet je wel? Ik vind het zo mooi hoe God naar ons kijkt. Dus Lies heeft daarover gesproken. Supermooi. superkrachtig, En ik heb opgeschreven. Je zou de preek als je het gemist hebt moeten terugluisteren. Of terugkijken. Je zal erdoor gezegend worden. Dat geloof ik met heel mijn hart. Dus dit is de shameless plug voor Liesbeth haar preek. Check het. Lisbeth Kruis. En de titel van de preek als je wil zoeken op YouTube is Not Unto Us. Lisbeth Kruis, Not Unto Us. Boom, vind je hem. En de preek is gewoon in het Nederlands. Maar ze heeft een Engelse titel bedacht. En omdat Lisbeth een Engels titel heeft bedacht, dacht ik, ik ga ook een Engels titel bedenken. En mijn titel is Jesus at the center of it all. Naar dat lied. Jesus at the center of it all. En eigenlijk gaan we verder waar, waar Lies is gebleven. Want Lies had echt de echte focus op: God doet het werk. In en door ons. Het is God die door ons aan het heen is. En ik wilde daarin verder gaan en zeggen: Het is echt Jezus. En Jezus alleen. Onze focus moet gaan naar Hem. En als onze focus gaat naar Hem, dan wordt ons leven heel anders. Echt waar. Dan word je veel ontspannender. Dan ga je minder druk maken om allemaal dingen. Want Jezus. Heeft de center of your life. De focus gaat naar hem. We mogen ons richten op hem. En ik wil met jullie lezen uit Filippenzen 1 vers 12. Tot en met vers 19. Filippenzen 1 vanaf vers 12 tot en met vers 19. Als je een bijbel hebt mag je hem pakken. Als je thuis bent en je hebt een bijbel mag je hem pakken. Gewoon voor de, voor de fun. Dan, heb je, dan doe je nog wat met die papieren bijbel. Weet je, ik weet niet of je wat mij lijkt. Ik lees mijn bijbel digitaal. Maar het is toch leuk, af en toe papieren bij, even weer zoeken waar dat ook alweer was. Waar zit Filipense? Ik geef je een tip, zit in het Nieuwe Testament. Kom naar de evangelie, Filipense, Colossensen daar. daar in die hoek. Dus als je hem hebt en de mensen hier die misschien zoeken, leuk. Filipense 1 vers 12 tot en met 19 en de mensen die denken van, ja maar het komt toch op het scherm, klopt. Dat komt nu. De MBV 21. Als je een andere vertaling wil lezen, moet je je eigen Bijbel meenemen. Daar staat. U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Ik vind dat zo vet. Het is eigenlijk heel erg counter-logic. Iemand wordt gevangen gezet. En omdat hij gevangen gezet wordt, durft ze dus het nog onbevreesd te prediken. Het is vet hoe het evangelie soms werkt. Ik, ik snap niet echt hoe Paulus dat precies bedoelde. Maar ik vind hem heel vet dat hij het zo heeft geschreven. Sommigen doen dat weliswaar uit afgunst en rivaliteit. Maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. De eerste daarentegen verkondigen Christus uit geldingsdrang met onzuivere bedoelingen in de veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren. En dan vers 18, daar gaan we ons op richten. Maar wat dan nog? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt, dat het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord opengaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Heer, dank u wel dat wanneer we stilstaan bij uw woord, dat mag zijn als zaad. Dat uitgestrooid wordt, dat mag landen in harten. Wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen die ere brengt aan Jezus. En Jezus alleen, opdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dat is ons gebed. In Jezus naam. Amen. Maar wat dan nog? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt verheugt me. Ik weet niet van jullie. Maar deze tekst die kwam echt keihard bij me binnen. Want daarvoor zegt hij dus. Sommigen hebben hele verkeerde motieven. Sommigen doen het om hele verkeerde redenen. En het maakt Paulus helemaal niks uit. Het gaat hem erom dat Christus wordt verkondigd. Ik heb hierover geschreven eerder toen ik het voor het eerst las. Of ja, is niet helemaal waar. Toen ik het voor het eerst las in voorbereiding op de preek van vandaag. Schreef ik op, het gaat altijd om Jezus. Laten we daarom minder bezig zijn met elkaar bekritiseren. En meer met het vieren dat Jezus bekender wordt. Laten we hierin ook op Jezus vertrouwen dat hij het verder doet. En vandaag wil ik daaraan toevoegen dat het goede nieuws van Jezus niet te valt. Welke motieven je ook hebt, wanneer jij Christus predikt... dan kan God jou gebruiken als een kanaal voor zijn glorie en eer. Het effect van jouw prediking, jouw verkondiging, jouw getuigenis... zegt dan eigenlijk heel weinig over jou. Jouw kennis van het woord of jouw zalving, Als je uit de charismatie hoek komt, dan ken je dat termpje, zalving. Maar in feite alles over Jezus. Over zijn trouw, zijn goedheid en zijn genade. En ik weet niet van jullie, maar toen ik hierbij stilstond, dacht ik, dit is echt vet. Want ik heb me wel eens druk gemaakt over mensen die dan dingen vertellen over Jezus. En dan denk ik, ja maar gast, hou je mond, want ik weet hoe je leeft. Maar het is niet aan mij om dat te denken. Het belangrijkste is dat Jezus wordt verkondigd. En daardoor is iedereen die Jezus verkondigt, mijn broer of mij, ik, ik hou van ze. Ik ben fan van ze. Ik doe niet alles wat ze zeggen. Maar ik ben blij dat ze iets vertellen over Jezus. En op de een of andere manier kan Jezus door zijn geest daardoorheen werken. Ik weet niet hoe hij doet. Maar het is waar. Als ik, eerlijk, als ik eerlijk. Mag ik eerlijk zijn met jullie? Even, gewoon even een eerlijk momentje. Als ik teruglees mijn eerste preeken. die waren echt knijterslecht. Dat ik echt denk: van hoe kon God hier doorheen werken? Als ik kijk naar mijn eerste preeken van Reconnect. niet dat het nu zo goed is, maar vroeger was het echt dramatisch. Weet je wel, dat ik dan kijk en ik denk: ho hoe zo bleven mensen komen? Mensen moeten echt wel ik ja, wanhopig zijn geweest of zo. Of, of, of de heilige geest moet heel hard hebben gepredikt door mijn woorden heen. Want die preken waren slecht. Echt waar. Ik ben blij dat we toen nog geen podcast hadden. Ik ben blij dat we toen niet op YouTube te vinden zijn. Ik heb ze alleen op mijn computer staan en die is beveiligd. Niemand ziet ze. Maar dat is gewoon zo. Jezus werkt er doorheen. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk, maar het is waar en het staat dus in de Bijbel. Jezus kan er doorheen werken. En zeg ik hiermee dus, hè, als je het nog verder doortrekt... dat je kan lanterfanten en ondertussen actief kan zijn binnen Gods Koninkrijk. Ja, eigenlijk wel. Maar dat God je gebruikt wil niet zeggen dat Hij je kent. Laat dat heel duidelijk zijn. Denk aan een van de meest confronterende passages uit de Bijbel. Matthäus 7, vers 21 is echt niet een... Ik moet zeggen, het is echt niet een van mijn favo teksten... want het is echt confronterend en het laat je echt merken van... Hey, wat je ook doet in de kerk, het zegt niks. Het gaat erom wie jij bent alleen met God. Matthäus C vers 21, daar staat niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader, vers 22, op die dag zullen velen tegen mij zeggen. Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? En dan zal ik hun recht uitzeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie onrechtplegers. Heftig toch? Maar wat me zo raakte is, deze mensen hebben dus echt machtige dingen gedaan in de naam van Jezus. Er staat niet dat ze het hebben geprobeerd. Er staat dat ze het hebben gedaan. Dus God heeft ze ook echt krachtig bijgestaan. En toch zegt Jezus hier, ik heb jullie nooit gekend. Ik weet niet van jullie, maar hoeveel van jullie hebben vele wonderen verricht in de naam van Jezus? Ik sta niet in dat rijtje hoor. Of, of heel veel demonen uitgedreven. Of, wat staat er nog meer? In uw naam geprofiteerd. Dat zijn best wel de, de grote dingen. Of niet? Als hier iemand komt en die profiteert en die zegt alles helemaal raak. Dan, dan zijn wij best wel in. Oh, van, oh, wauw. Die zal wel echt met Jezus leven. Toch? Ik, ik denk dat wel. Van oh, Als God zo iemand wil gebruiken, dan zal dat wel... Maar nee, die twee dingen zijn dus niet gerelateerd aan elkaar. God kan je gewoon gebruiken. En hij kan je niet kennen. En ik heb erover nagedacht. Maar hoe bedoelt Jezus dan dat niet kennen? Ik geloof dat hij bedoelt kennen vanuit een relatie. Hij kende ons niet vanuit die relatie. Hij heeft niet die innige relatie met ons. Want dat is het enige wat het voor Jezus stelt. En ja, waarom wil God dan mensen gebruiken die hem niet kennen? Ik denk omdat God zoveel houdt van de mensen. dat Hij gebruikt gewoon alles en iedereen die beschikbaar is. Ik denk dat het zo werkt. Als jij zegt, ik wil, ik wil beschikbaar zijn, dan gebruikt hij je. Maar dat zegt niks over jouw status met hem. Maar alles over zijn genade voor de mensen die jij mag bereiken. Leuk hè? Wat een bemoediging deze ochtend. Ik vond het heerlijk. Maar dat verklaarde heel veel van mijn eigen leven. Want toen ik opgroeide, ik was ook niet altijd helemaal bezig met Jezus. Maar Jezus gebruikte me wel. Ik moest zelf ontdekken hoe het is om met Jezus te wandelen, om met Jezus te leven. En gelukkig is Jezus echt heel genadig. En door zijn heilige geest doet hij het in mij en werkt hij het uit. En mag ik Hem steeds beter leren kennen. En gaat het soort van vanzelf. Niet vanzelf, want Hij doet heel veel en ik beweeg langzaam mee. En op het moment dat ik niet meebeweeg, dan stuurt Hij wat harder, zodat ik toch uiteindelijk meebeweeg. Ja, dus. Ik geloof echt dat het belangrijk is dat we Jezus leren kennen. En dat in alles wat we doen, dat hij daar centraal staat. En dat we niet denken aan ons eigen koninkrijk. Niet denken aan ons eigen kerk. Niet denken, dat we niet dingen doen voor Reconnect. Superleuk als mensen dingen doen voor Reconnect. Vind ik ben ik heel dankbaar. Maar je hebt er niks aan in de eeuwigheid. Je moet het doen voor Jezus. Omdat je van hem houdt. Weet wel, en als je nu nog dingen doet voor Reconnect, prima. Maar beweeg langzaam en, 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 en lees die Bijbel. Bid elke dag. Ga met Jezus wandelen. En je gaat ontdekken dat na een poosje. Dan gaat er een liefde ontstaan in je hart voor Jezus. Dan wil je het voor Hem doen. En dan gaat het vanzelf. Echt waar. En aan het einde van deze tien minuten die ik nog heb. heb eindig ik met een Bijbeltekst die dat ook bewijst. Het is echt de Heer die dat doet. Het is zo belangrijk. Jesus at the center of it all. Nog even terug naar de tekst. Maar wat dan nog, wat telt, is dat Christus verkondigd wordt. Deze, heb ik, dit heb ik ook opgeschreven, deze vond ik leuk. Ik ben wel eens op social media, wie is wel eens actief op social media? Het is af en toe echt een drama, social media, hè? Echt verschrikkelijk wat mensen allemaal posten. Ik word er echt zo moe van soms. Ik doe soms mensen ook tijdelijk niet volgen. Dus dan ontvriend je ze niet, maar je volgt ze niet. Dat, dat is echt een zegen vanuit de hemel. Echt waar, dat is zo goed. Maar deze is voor iedereen. Dus deze, jullie zitten misschien niet hier, maar misschien wel hier op online. Maar misschien ook wel hier, ik weet het niet. Maar ik kijk voor de veiligheid naar het scherm. Eline, ik kijk niet naar jou achter de camera, maar ik kijk gewoon in de lens. Deze is voor iedereen die denkt dat ze de roeping hebben van fouten vinden in preken hebben. Echt waar. Leer van Paulus. Hou je niet bezig met de fouten van anderen. Maar hou je bezig met God. En vier dat Jezus gepredikt wordt. Accepteer dat iedere prediker. Van het woord gebroken is en tekortschiet. Accepteer dat we met z'n allen ons best doen. Om die geweldige boodschap van hoop, liefde en trouw. De boodschap van leven. Het goede nieuws van Jezus. Te prediken met alles wat in ons is. Dat doen we echt. Dat, dat, dat willen we. Ik geloof dat met heel maar dat iedereen het probeert. Ik ben er soort van al aan gewend. Dat er iedere week wel iemand boos is op mij. Na een preek. Is het is gewoon... Dat is gewoon zo. Het is de laatste tijd wat minder. Dus misschien ben ik wat milder geworden. Maar het was gewoon op een gegeven moment standaard. Er was altijd iemand boos. Er kwam altijd wel iemand naar me toe na de dienst. Of er kwam altijd wel iemand naar me toe in mijn mailbox. Of er kwam altijd wel iemand naar me toe in, 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 in Messenger. Dat is ook de reden waarom ik een poosje gewoon Messenger... gewoon een soort van had gedeinstalleerd. Altijd. Het toppunt is... Maar dat is maar één keer gebeurd. Maar dat is wel mijn toppunt. Dat iemand gewoon uren heeft gespendeerd aan mijn preek... om elk zinnetje te analyseren. Dus ook mijn spontane dingetjes... als ik bijvoorbeeld zei... ja, ik heb lekker gerend. Het is helemaal niet relevant om te zeggen dat je hebt gerend... als je aan het prediken bent. Je moet het woord van God prediken. Je bent eraan. Je bent eraan. Ik heb het geaccepteerd. Ik heb het geaccepteerd. Maar ik ben gewoon eenmaal een, een af en toe een mafkees. Ik ben enthousiast. Ik zeg dom, soms dingen in mijn enthousiasme... dingen die ik niet moet zeggen. Dan, dan flapt het eruit... Weet je, en dat bedoel ik niet vervelend, maar dat is wie ik ben. En er zijn genoeg predikers die niet zo zijn. Dus als je niet tegen mijn enthousiasme kan en mijn spontaniteit, zoek een andere podcast om te volgen of preek om te volgen. Weet je wel, dit is wie ik ben. Dit is hoe God me heeft gemaakt. En waarschijnlijk heeft hij er een plan mee. En ik word soms dus zo moe van social media, als ik zie hoe sommigen een dagtaak hebben aan het ontmaskeren van predikers. Van het evangelie. En zeg ik dat je geen research mag doen. Nee natuurlijk niet. Je moet research doen. Maar doe dat voor jou. En jouw wandel met God. Doe het voor jouw ontwikkeling. Je hoeft het, je hoeft het niet te posten. Als bonus wil ik je deze gedachte meegeven. Een hart vol kritiek. Is zelden een hart vol vreugde en vrede. Echt waar. Wijs me iemand aan. Die alleen maar kritiek heeft. Die heel blij is. Als het je lukt. Nodig ik je uit voor koffie en een appeltaart. Echt waar. Of als je iets anders wilt, ook goed. Spreken we gewoon een bovengrens af. 10 euro, oké? Okay? Zoiets. Maar als je het vindt, wijs me niet persoon. Maar voor de rest, ik heb gezocht. Ik heb gekeken naar al die mensen die zo kritisch zijn. Ze komen niet over als heel vrolijk en vreugdevol. Dus doe je eigen research in het woord. Maar doe het niet om kritiek te hebben op de ander. Maar om jouw eigen wandel met God te toetsen aan dat woord. Dat is de reden waarom we research doen. Want ja, elke prediker maakt fouten. Ik ook. Neem niet alles wat ik zeg aan. Ik zou eigenlijk elke week bewust een fout moeten maken. Om te kijken of jullie het kunnen vinden of zo. Dat we zo'n bingo spel van maken. Weet je want je moet niet geloven wat deze gast hier altijd zegt. Onderzoek het. Test het. En daarom zeg ik ook altijd... Maak mental notes en als je geen mental notes kan maken, schrijf het op. Dan kan je het checken. Klopt het wel wat die gast zegt? Luister het terug op de podcast. Is het wel waar wat hij zegt? Maar doe het voor jouw wandel met God. Zodat jij kan groeien en dieper geworteld kan raken in Christus. Als Paulus kan zeggen, maar wat dan nog wat telt, is dat Christus verkondigd wordt. Dan geloof ik met heel mijn hart dat hij dat zegt omdat Christus er doorheen werkt. En nee, ik snap het niet altijd. Want ik heb ook wel eens spreken gehoord waarvan ik dacht van... Boy, dit is wel echt krom. Dit is wel echt een tekst uit je context rukken... en dan helemaal draaien naar jouw smaak. Dat is het bijna hetzelfde als je een stuk kip zou pakken... en het dan sous zou bereiden... met allemaal steekkruiden erop... en een pepersaus en, en die kip anders zou kleuren... dat het bijna op een steek lijkt. Weet je dat je denkt van... Hoe dan? Dit ding is bedoeld als kip en niet als biefstuk. Snap je wat ik bedoel? Een beetje... Ja, dit was dus zo'n spontaan ding. Maar ik moest eraan denken. <lacht> nou, maar even waar. het is echt waar. Ik heb, dus wel eens, ik heb dus wel eens gelezen. En dat heb ik zelf ook wel eens gedaan. Dat is echt heel leuk. Voor de mensen die van koken houden. Houden mensen van koken? Oké, okay, dus uh, ik had een keer gehoord. Als je een sucade uh, 24 uur sofide bereidt. Dan, dan, dan breek je bepaalde eiwit af en bepaalde verbindingen af. En dan wordt het vlees heel mals. Net zo mals als een steek. En dan krijg je dus een soort brain piep. In je hoofd. Ik kan het woord niet zeggen in de kerk. Maar er gebeurt er iets in je hoofd. En dan denk je, huh? is het een Het smaakt als een sucade. Maar de structuur is als een steek. Het is echt superleuk. Moet je een keer proberen. Als je een ding hebt, superleuk. 24 uur lang sofide En dan... sofide is dus dat je je vlees... Vacuum en dan in water. En dan, onge... en dan moet je hem denk ik op een graadje of... 52, 53 houden. 24 uur lang. En dan na 24 uur... Dan is het dus zo als een biefstuk. Maar het is zo leuk. Het is zo leuk. Maar dan denk je. Maar dat ding is niet bedoeld zo. Dat ding is gewoon bedoeld om te sudderen. Snap je wat ik bedoel? Dus dat bedoel ik met dingen uit context rukken. En er iets anders van maken. Dus dat soort preken heb ik wel eens gehoord. Ja daar had ik het over. Dat soort preken heb ik wel eens gehoord. Dan dacht je van. Hé hoe kan dit? En dan nog steeds. Zijn mensen die horen dat. Die worden geraakt door de geest van God. En die gaan Jezus volgen. En die zeggen dan ja. En die persoon zei dat het is zo geweldig. Denk ik. Nee, het is niet geweldig. Zo is de Bijbel helemaal niet bedoeld. Zo is die tekst helemaal niet bedoeld. Het is helemaal uit context. Maar die persoon is wel van Jezus gaan houden. Volg Jezus. En gaat zelf op onderzoek uit. En misschien over tien jaar, twintig jaar zegt hij... Oh ja, die tekst, waardoor, die preek waardoor ik tot bekering ben gekomen... was niet helemaal in context. Maar God heeft het gebruikt. Weet je, en zo werkt het wel. Gods geest kan door hele gekke preken heen werken. En het bewijs ben ik zelf. Want die gekke preken die ik heb gehouden... mensen bleven komen. Dus God kan er doorheen werken. En er is het absoluut geen, geen excuus om dus geen onderzoek te doen. Hè? Ik moet dus ook research doen. Ik moet ook ontwikkelen. Als ik nog steeds zo zou preken als tien jaar geleden. Denk ik dat de kerk inmiddels leeg zou zijn. Weet je wel, en niemand meer zou luisteren. Dus dat is, tuurlijk moet je groeien en ontwikkelen. Maar zo mooi dat, dat, dat God alles kan en wil gebruiken. Wanneer we leven met hem, zal hij ons in zijn liefde blijven overtuigen van dingen in ons leven die hem geen eer brengen. Die scheiding brengen, die ons binden aan de wereld in plaats van aan hem. Weet je, dus dat is gewoon... Als we Christus centraal houden, gaat hij zijn weg met ons. Gaat hij zijn weg met jou en met mij. En dan zal hij ons stap voor stap overtuigen. Laatste gedachte en dan ben ik klaar. Iedere ouder met meerdere kids. Wie, wie is hier een ouder met meerdere kids? Ik weet niet, mag ik even tot jullie praten? Het is, ieder kind is anders. Amen? En ieder kind, je, je kan niet, toen, toen wij Isa kregen, onze oudste, hadden we dus zo'n cursus gevolgd. Parenting class. Van een klinisch psycholoog, een dokter in de klinische psychologie. Die ook nog eens een een, een, een een of andere titel had met gezinsdynamiek en dat soort dingen. En hij gaf ons een cursus. Was een geweldige. Wekenlang hebben we onderzoeken onderzoek gehoord en gedaan en we, we, we wisten toen hoe we een kind moesten opvoeden. En de genade van Jezus is zo groot dat onze eerste dochter precies reageerde op die cursus, wat we hadden geleerd, zoals wij verwachtten. Dus toen dachten wij helemaal: wij weten hoe het moet. We hadden pas één kind. We dachten, we wisten. We, alle ouders die struggen, dachten wij gaan jullie helpen. Wij hebben de cursus gedaan. Toen kwam nummer twee. Alles was anders. Alles wat we hadden geleerd, alles wat we hadden ontdekt, alles wat we dachten te weten over ouderschap, konden we gewoon in de prullenbak gooien. Want nummer twee was zo anders. En nu hebben we nummer drie. We zijn de slechtste ouders die er bestaan. We weten niks. We weten helemaal niks. En dat hebben we omarmd. Met een glimlach. En we vertrouwen elke dag op genade en leiding en, en kracht. Waarom zeg ik dit? We hebben ontdekt, ieder kind is anders. En we moeten ieder kind anders behandelen. En, en, en dan heb je soms wel regels in het huis. Maar voor dat ene kind buig je soms de regels iets verder. En dan zeg je, nou dat is helemaal niet goed. Nee, dat klopt. Maar ik wil ook rust in mijn hoofd. En, en dit helpt mij, want dan geef ik mijn kind iets meer ruimte hier. Zodat ik hier aan de slag kan en mijn kind die kant op kan bewegen. En als dat eenmaal goed is, dan kunnen we dit dingetje wel aanpakken. Weet je, stap voor stap. Customate. Maatwerk. Echt waar. Echt waar. Ik ben heel blij dat we drie kinderen hebben, maar boy, wat een... Reis was dat om dat te ontdekken. Maar weet je, als het zo in het natuurlijk is, geloof ik dat het ook zo in het geestelijk is. Als wij als ouders maatwerk toepassen. en soms wat verder meelopen met die ene. en dat die andere dan zegt: Hé, die is niet eerlijk, want waarom mag die dat wel? Dan denk je: ja, maar dat is belangrijk, want die, ik kan niet alles tegelijk. Dus dit geeft rust, zodat ik hiermee aan de slag kan. Dus hou je mond. Maar dat doe je als ouders. Echt maar. Of zijn we de enige ouders met meerdere kids die zo zijn? Oh, gelukkig. Ik hou, ik hou van je, En Bedankt voor die bevestiging. Ze oh, echt. Maar, maar zo doe je dat. Maar toen dacht ik, als wij zo doen... en wij ons best doen met maatwerk... wij die zo gebroken zijn... en niet dat perfecte geduld van Jezus hebben... laat staan hoe onze hemelse Vader maatwerk heeft voor in ieder van ons... Dat is geloof ik de reden dat God soms iets van jou vraagt wat hij niet van mij vraagt. En iets van mij vraagt wat hij niet van jou vraagt. Als hij iets van mij vraagt wil hij niet zeggen dat het slecht is voor jou, maar het is slecht voor mij. En hij wil mij vormen ergens op dat vlak. Dat is de reden. Ik weet nog, toen ik jong was had ik op een gegeven moment de overtuiging dat ik geen seculiere muziek mocht luisteren. Echt maar, ik had een poosje die overtuiging. Ik heb zoveel cd's weggegooid. Heel veel. Echt, ik denk honderd cd's. En dat werd zo ritueel verbrand bijna, weet je wel, van. Ja, ik leef voor Jezus, heiligheid en dat soort dingen. Maar dat was voor mij heel belangrijk, want muziek was heel belangrijk voor mij, nog steeds. Muziek is een taal waarin ik beweeg en die ik spreek. En, en sommige liedjes gingen niet over Jezus. Ik had ook TLC. Kent iemand TLC van mijn leeftijd? Supercoole muziek. Maar het was niet echt altijd Jezus verhogend. Amen. <tied> En ik had het nodig om even geen TLC meer te luisteren. En Boys to Man leek heel leuk. Maar dat liedje, ah make... Nee, nee dat, 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 is niet, dat is niet van Jezus. Zie je, jullie kennen het, hè? Oh. <laughs> maar ik, ik moest me niet vullen met zulke liedjes. Close your eyes, make a wish. Nee, niet close your eyes, make a wish. Close your eyes, follow Jesus, weet je wel? Geen candlelight. en niet tonight is just the night. We're gonna pray all through the night. Zoiets. Weet je wel? Dus ik had het nodig. En ik was heel jaloers op mensen die dat niet deden. Ik denk jullie waarom gooi je je cd's niet weg? Je moet je cd's weggooien. Je moet Jezus volgen. Maar die mensen die hadden die issues niet die ik had. Snap je? God doet maatwerk. Voor mij was dat nodig. En ik ben blij dat ik nu weer verder ben gegroeid. En nu luister ik soms ook weer naar secular muziek. En ik vind het leuk ook. Ik vind het heerlijk. Ed Sheeran. Wordt er wel blij van. Ik weet niet of ik dat mag zeggen in de kerk. Als je er niet tegen kan, knip het er maar uit. Ik heb het niet gezegd. Dus hoe dat eruit ziet bij jou, hoe God werkt in jouw leven, in jouw leven, is waarschijnlijk heel anders dan hoe God werkt in mijn leven. Maar wat dan nog, wat belangrijk is, is dat Christus gepredikt wordt door onze levens heen. Hoe jij bent in jouw gebrokenheid. En misschien denk je, ik, ik ben niet capable. Maar ik doe mijn best. Ik, ik zie mij nou mijn best doen. Eigenlijk wat Lisbeth vorige week zei in de preek. Dat ze zei van, ja, maar wie ben ik? Ben ik wel geschikt? Kan ik dit wel doen? Het maakt God niks uit. Hij zoekt mensen die beschikbaar zijn. Dat is het enige wat hij doet. En dan, als je hem wil volgen en je bent beschikbaar... dan werkt hij het in en door jou heen uit. Of in de woorden van Eugene Patterson... Die de message parafraas heeft geschreven. Zo mooi. In deze tekst die ik bedoelde. En daarmee wil ik eindigen. Daar zegt hij in Efeze 3 vers 20 in het Engels. God can do anything you know. Far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dream. Dat zongen we net bij Jaira. Uh, more than you ask, think or imagine. According to his power. Working in us. More than enough, zo so ongeveer. Dat is deze tekst. God can do anything, you know. Far more than you could ever imagine, or guess, or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us. His spirit deeply and gently within us. En ik heb geworsteld met deze tekst. Enorm. Want toen ik opgroeide, ik, ik kom uit een Pinksterkerk. Ik, ik heb de heiligingsbeweging meegemaakt. Als je lang genoeg op deze wereld hebt geleefd... Dan, en je komt uit de Pinkstek-beweging, dan ken je die beweging. Alles was, we moeten ons heiligen, we moeten ons heiligen. Maar ik heb onderzoek gedaan, hè, vrienden. Ik heb gekeken, in de Bijbel komt het heel vaak voor dat er staat... heiligt u, want morgen wil ik wonderen doen. Dat staat in de Bijbel, echt waar, letterlijk, letterlijk. Maar de laatste keer dat het staat, is volgens mij in het Oude Testament. En ik snapte dat niet. En toen dacht ik, hé, hoe kan dat toch? Maar ik denk dat ik het weet... Zou het zo kunnen zijn dat het nu zo is dat we geheiligd zijn in Christus? Dat Christus ons heiligt. Wij hoeven ons niet meer te heiligen. Het enige wat we moeten doen is leven met Jezus. Achter hem aangaan, met vallen en opstaan en hem steeds beter leren kennen. En ja, dan zal God ons door zijn geest ons langzaam van binnenuit veranderen. Een onveranderd leven is een leven dat niet met Jezus leeft. Dat klinkt heel hard, maar dat is gewoon zo. Als je, als je over een jaar terugkijkt en er is niks veranderd in jouw relatie met Jezus, dan, dan leef je niet met hem. Mag ik zo eerlijk zijn? Maar dat is, niet, dat is tussen jou en hem. Dat, daar heb ik niks over te zeggen. Want ik weet niet of je veranderd bent. Want wij kunnen ons zo goed presenteren. Ik in ieder geval wel. Maar ik weet wel dat ik veranderd ben als ik terugkijk over een jaar. En ik hoop dat als ik over een jaar verder weer terugkijk. Dan denk ik, oh ja, ik ben weer verder veranderd. Dat is tussen mij en God. Maar als je met Jezus leeft, dan verander je. Waarom? Zijn geest verandert ons van binnenuit. En dus deze tekst leerde mij echt van, hé... Hey, ik, ik, ik kan het niet zeggen. Ik, ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat als we met Jezus leven. Dan veranderen we. En dan zal het zichtbaar zijn. En de een verandert sneller dan de ander. En dat zeg ik zo. En daarmee bedoel ik. De een verandert sneller op een zichtbare manier. Die wij fijn vinden dan de ander. Uiteindelijk verandert iedereen die met Jezus wandelt. Iedereen. Waarom durf ik dat te zeggen? Omdat Jezus kracht veel groter is dan onze kracht. En als wij achter hem aangaan. Dan buigen we mee. We moeten wel. Het is buigen of breken. En soms breken we. Dat is dat beeld van die herder met die schaap. Dat hij de poten van dat schaap heeft gebroken. Dat gebeurt ook soms. En dat is ook liefde van Jezus. Mooi hè? Wat een bemoedigende preek vandaag. Ik zou echt weer naar die preek van Lisbeth luisteren van vorige week. Die is leuker. Wanneer we dit kunnen omarmen. Dan kunnen we geloof ik ook pakken wat Paulus hier schrijft. Dan gaan we ons niet meer druk maken om de prediker, om het instrument. Maar dan zullen we ons richten op de boodschap. Christus. Christus alleen. Laten we hem bekend maken. Hem achterna gaan. En in dat proces steeds meer van onze ik neerleggen aan de voeten van Jezus. Zodat hij steeds meer wordt. En wij steeds minder. Laten we alles doen wat wij kunnen. Om hem beter te leren kennen. Duik die Bijbel in. Als jij iemand bent die nooit de Bijbel leest. Alleen op zondag. Geen oordeel. Echt niet. Maar ik wil je aanmoedigen. Probeer het. En ga dan niet meteen elke dag een heel hoofdstuk proberen te lezen. Want dat doe je dan één dag, twee dagen. En dan lukt het niet en dan denk je, oh ik moet het inhalen. De derde dag, weer lukt het weer niet, dan moet je twee hoofdstukken inhalen. En dan vier hoofdstukken. En dan denk je, oh ik moet zoveel inhalen, ik stop wel. Herkent iemand dat? Ik heb dat namelijk heel vaak gedaan. Dus doe dat niet. Begin gewoon met drie versen. En als je een keer geskipt hebt, ga je gewoon weer verder. Als je denkt, waar gaat het ook weer over? Dan lees je drie versen terug. En dan krijg je klus. baby steps. Dat werkt het beste. Ik bedoel, met, met, met onze kinderen vinden dat ook normaal. Als Lin toen ze begon te lopen, meteen wilde rennen, zou ik zeggen... Nee, nee, doe dat niet. Kruip. Kruip, kind. Is beter voor je. En soms zeggen mensen... Ja, dus baby, christen, dat is minder goed. Nee, natuurlijk niet. Er is niemand die zal zeggen... Een baby is minder waard dan een volwassene. Toch? Een baby is misschien meer waard dan een volwassene. Ik weet niet hoor. Een baby is zo kostbaar. Zo leuk. Het is geen belediging. Dus laten we achter hem aan gaan. Duik die Bijbel in. Praat met anderen over wat je hebt gelezen. Dat helpt ook. Doe dat. Vertel het gewoon. En wees niet bang dat het, gist, dat het niet heel mooi is. Dat het dogmatisch niet helemaal klopt. Of theologisch. Of exegetisch. Of weet ik veel wat voor iets. Maar, maar gewoon. Praat met iemand over. Hey, ik heb gelezen. Deze tekst wat, het raakte me. Oh ja, waarom dan? Ja, weet ik niet. Maar dit, wat, wat zegt deze tekst? Jou, ja, en dan heb je een gesprek. Ga het gesprek aan. Leer van elkaar. Leer met elkaar. En ontdek hoe Christus zijn weg gaat met een ieder. Ontdek hoe Christus zijn weg met een ieder gaat. En raak steeds meer onder de indruk van Jezus zijn liefde, genade en van zijn trouw. Ik geloof dat we dat nodig hebben als kerkmensen. Echt waar. Lees die Bijbel. Net als dat kinderlied. Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wil. Als je groeien wil. Als je groeien wil. Gloria, halleluja. Lees je Bijbel, bid elke dag als je groeien wil. Dus dat wil ik jullie meegeven. Dus deze preek heeft meerdere kanten. Aan de ene kant, maak je niet druk. Doe zelf je onderzoek. Luister, laat je bemoedigen. Doe je onderzoek. Vraag je niet af waarom God die persoon wel of niet wil gebruiken. Doe je onderzoek, leef met Jezus. En sta toe dat Jezus jou verandert. En als we dat allemaal doen, dan worden we een kerk die achter Jezus aanrent. En dat is een kerk die unstoppable is. Dat is een kerk waar de heiligheid van Jezus in uitgewerkt wordt. Door de geest. Waar het niet is onze ik die allemaal dingen doet. Dat wij kunnen zeggen, oh ik heb ervoor gekozen. Want ik zei dat vroeger, ik heb ervoor gekozen. Als tiener dacht ik dat het goed was om te vasten. Ik ging op een gegeven moment 40 dagen vast. Ik denk, ja, want dan ben ik heilig. Nee, ik had honger. <lacht> het is wel goed om 40 dagen, dat is niet erg. Iedereen. Maar je moet het doen uit de juiste motief. Omdat je bij Jezus wil horen. Omdat je hem wil leren kennen. Omdat je hem, omdat je honger hebt naar hem. Maar ik deed het omdat ik dacht, want dan ben ik goed. Snap je het verschil? Oké. Okay. Dus we doen de dingen niet om gerechtvaardigd te doen, worden, maar we doen de dingen omdat we gerechtvaardigd zijn. Dat is heel anders. Oké, okay, ik ben klaar. Anders ga ik blijf ik praten. Laten we afsluiten met gebed. En als je hierdoor geraakt bent, of je thuis bent, of hier in de zaal, laat deze woorden, ik bedoel deze voorbereiding ook. Ik ben er ook zelf door geraakt. Iedere keer weer word ik weer bij bepaald. Het is Christus die het doet. Het is Jezus. En ik vind het super irritant soms, want ik wil mensen kunnen snappen. Ik wil keuzes kunnen maken op basis van parameters die ik snap. En niet op een gevoel dat, dat God zegt door zijn geest: vraag die persoon om wat te doen. Echt, dat verhaal wat Lisbeth, en dan ben ik echt klaar met Lisbeth als voorbeeld gebruiken. Maar dat verhaal wat ze vorige week deelde, toen ze zei: Gil vroeg me hiervoor. En, ik dacht, en zij dacht: waarom vraagt hij me? Ik kan je zeggen, ik dacht het ook. Ik dacht: ik moet die vrouw niet vragen. Ze is er helemaal niet klaar voor. Ze is helemaal niet goed voor haar, dacht ik. Ik dacht, jij duivel, zwijg. Maar het was de geest van God. Het is irritant als God je dingen vraagt die niet logisch zijn. Kent iemand dat? Ik sprak laatst iemand, ik noem geen naam, maar ik vond het zo'n leuk verhaal. En dan ben ik echt klaar. Het is post geleden dat ik die persoon sprak. Die persoon, als, jullie het, als ik er omschrijf, dan weten jullie meteen wie het is, waarschijnlijk, maar ik noem toch geen namen. Die persoon is heel belangrijk en die leidt, of heel belangrijk, vindt ze zichzelf niet, maar heeft een belangrijke plek binnen de stad. Die leidt samen met iemand anders het gebedsnetwerk in Haarlem. Superkrachtig, supermooi wat ze doen. Gebedswandeling, echt. En een van de eerste gesprekken zei ze: ja, Ik weet niet waarom God dit op mijn hart legt, want ik, ik zie mezelf niet als een bidder. Zo is heerlijk hoe God werkt. Maar dan weet die persoon in alles, het is God die het doet in en door mij heen. En dat is bij mij ook, en dat is ook het verhaal van Gideon. Het is God die het doet in en door mij heen. Ik voel me soms zo niet capabel. Ik voel me soms zo imposter syndrome-achtig. En dan denk ik, maar het is God die het doet in en door mij heen. We gaan bidden. Als je dit herkent, op welke manier dan ook. Als je door iets bent geraakt. Als je, weet je, open je hart en laat de geest werken. Want het is de geest die het doet in en door ons heen. Ook als je misschien geraakt bent en je denkt van, oh ik doe dingen in de kerk, maar... Oh boy, mijn wandel is echt eigenlijk verder van wat het zou moeten zijn. Geen oordeel. Praat met Jezus op dit moment. Laat God door zijn geest je verder overtuigen. En laat hij je meenemen. Stap voor stap. Achter hem aan. Laat hem jou vormen van binnenuit. Zodat je steeds meer mag lijken op Jezus aan de buitenkant. Maar laat het dan zijn een proces wat van binnenuit begint. Vader, dank u wel. Zo komen we voor uw troon in de naam van Jezus. En dank u wel dat u door uw geest het doet in ons hart. Gently. Maar terwijl het zo gentle is, zo liefelijk is, is het ook zo krachtig. Heer, het is uw geest die ons beweegt en, en, en we buigen mee. En wanneer we niet willen meebuigen, heer, dan weet ik, dan zal u ons soms ook breken. Niet om ons kapot te maken, maar juist omdat u zoveel van ons houdt. Omdat u weet dat het beter is om soms gebroken te zijn en gered te zijn voor de eeuwigheid. Dan heel te zijn en verloren te gaan. Zo diep gaat uw liefde voor ons. Heer, u kijkt altijd vanuit de eeuwigheid. En daar zijn we u dankbaar voor. Help ons om te zien wat u ziet. Op een manier die ons bemoedigt en aanvuurt om u meer en meer te volgen. Help ons Heer om, om ons ik meer en meer neer te leggen. Om meer dingen van onze ik. Van onze trots. Van de dingen die wij willen. De dingen die wij weten. De dingen die wij zien. Neer te leggen aan uw voeten. Om ze over te geven aan u. Zodat u door uw geest er doorheen kan werken. Heer, we willen u zien in ons leven. We willen u zien, Heer, op, op de troon van ons hart. U verhoogt, u alleen, Jesus at the center of it all. Dat het niet meer gaat om ons, om onze dromen, om onze verlangens, om de dingen die wij weten, maar dat het mag gaan om uw dromen voor ons, uw verlangens voor ons en dat wat u weet, Heeren, over ons en wat u wilt doen door ons heen. Koning Jezus, hier zijn wij. Zoals we zijn. En we leggen ons leven neer aan uw voeten. En ik dank u wel, Heer, dat u mensen in beweging brengt. Om u meer en meer te volgen. Dat we het zullen doen, niet omdat we gerechtvaardig willen worden. Maar omdat we gerechtvaardig zijn. Door het offer van Jezus Christus. Omdat Hij zijn leven heeft gegeven voor ons. Wat een genade. Wat een liefde. En Heer, dank u wel dat we daardoor geheiligd zijn. Dat we in u geheiligd zijn. Help ons om in u te blijven. Hou ons daar op die plek. Dicht bij u. Zodat wanneer de wereld, de geestelijke wereld naar ons kijkt. Dat ze niet ons zien. Maar uw bloed. Uw liefde. Uw heiligheid. En dat het steeds meer in zink mag worden met ons binnenste, ons wezen, wie wij zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.